0: 나에 가고 싶지만 차는 도시로 향합니다. 아직 이곳에서 해야 할 일이 남아있기 때문이죠. 하지만 언젠가가 되면 그곳에 가서 하고 싶은 것들이 참 많이 있습니다. 문제는 그 언젠가가 올 때까지 지금을 유지할 수 있을 것인가입니다. 돈을 많이 벌고 바쁘게 사는 것도 좋지만 그 언젠가를 만나기 위해서 오늘도 건강해야겠습니다. D-155일째 김태훈의 프리웨이 시작합니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 저는 클테차 쓰는 테디 김태훈입니다. 자, 오늘 첫 곡은 미국 블루 칼라의 대장 보스라고 불리우는 브루스 스프링스틴인의 Born to Run 들이습니다 하영란씨 안녕하세요 테디라고 아침 인사 전해주셨습니다. 고맙습니다. 오늘부터 1년. 굿모닝이요 테디 햇살은 없고 뿌였네요 설마 미세먼지는 아니겠죠. 안개이길 바랍니다. 라고 하셨습니다. 주말 내내 날씨가 흐렸는데 오늘 아침까지 좀 이어지고 있는 것 같습니다. 어, 오늘이 지나면 은 날씨가 좀 맑아진다고 하니까 아, 좀 기대를 해보죠. 고용희님 한주의 시작입니다. 이번 주도 무사히 보내길 바라봅니다. 라고 하셨고요. 9813님 테디. 오늘 인수인계하러 출근합니다. 그동안 취업 준비하며 알바하느라 프리웨이 가끔 들었었는데 오늘부터 매일매일 들을 수 있게 됐습니다. 원하는 곳에 일할 수 있게 돼서 설레는 아침 취업을 격하게 축하받고 싶습니다. 하셨습니다. 어떻게 해줘야 격하게 축하드리는 겁니다. 9813님 격하게 축하드립니다. 이소진님. 테디 안녕하세요. 월요일입니다. 너무 좋아요. 애들도 유치원 가고 남편도 출근하고 프리웨이도 실시간으로 볼수 있어서요. 라고 하셨습니다. <웃음> 아이들도 나가고 남편도 나가고 호젓하게 혼자 온전히 프리웨이를 실시간으로 볼수 있어서 너무 좋다라고 이서진님 보내주셨습니다 듣는 아이들과 남편 섭섭하지 않게 조심조심 문자 보내주십시오 정경환님 헤드셋 선물 받으셨나요? 오늘 의상과 딱이네요 있어 보여요 라고 하셨습니다 있어 보입니까? 예, 보이는 라디오로 보이시죠? 약간 전성기 때엄정화씨 같지 않나요? 네. 오늘 제 이어폰을 두고 왔어요. 그래서 급하게 현장에 있던 이어폰을 써봤는데 예, 음악 사운드가 좀 떨어지는 것 같아서 어, 헤드폰을 썼습니다. 이 헤드폰 쓰면 좀 답답한 느낌이 있어서 예, 저는 이어폰을 선호하는데 네, 오늘은 뭐 방법이 없습니다. 마치 오토바이 헬멧을 쓰고 앉아서 지금 방송하는 듯한 기분이 됩니다. 정교환님 궁금증에 대한 답이 되셨는지 모르겠습니다 유지수님 테디 희한하게 주말에 뭐 쉬어도요 또푹 쉬어도 월요일에 시작은 항상 왜 힘든 걸까요? 라고 하셨습니다 저도 그렇습니다 저한테 묻지 마십시오 어떤 분이 재미있는 이야기 하시더군요 월요병을 없애는 최고의 방법은 일요일날 일하는 것이다 라고 하는데 그냥 월요일에 알을 납니다 아주 심하게 주말에 푹 쉬면 월요병이 좀 심하긴 하겠습니다만 그래도 우리에겐 포기할 수 없는 주말이니까요 자 몸이 무거운 하루가 되겠습니다만 그래도 월요일 활기차게 시작하시길 바라겠습니다. 자 청취자분들의 참여 기다립니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴문자 100원 콩은 무료입니다. 여러분은 지금 kbs 2라디오 김태원의 프리웨이 함께하고 계십니다. kbs 2라디오 yeah, 김태원의 프리웨이 음악 좋네요. 70년대 후반에 등장해서 8 0년대 90년대에 미국의 컨트리 락 사운드를 들려줬던 덴 포게버그의 Missing You 들이었습니다. 제임스 갱과 이글스의 멤버였던 조 월시에 의해서 발탁이 됐죠. 롱고 같은 곡이 빌보드 싱글 차트에서 히트를 하기도 했습니다. 과거에는 이런 음악들이 좀 무미건조한 듯한 혹은 너무 평이한 듯한 느낌이 있었는데 이 잔잔함 속에서 느껴지는 어떤 깊이라고 해야 될까요? 예. 그 멋스러운 여유로움이 예. 음악을 굉장히 멋지게 들려주게 하는 것 같습니다. Then f o r g e 버그는 좀 아쉽게요. 어, 50대 후반쯤 세상을 떠났습니다. 여진 뮤지션이었기 때문에 좀더 오래 음악을 들려줬으면 하는 아쉬움이 있습니다. Then f o r g e 버그 Missing You 들려줬습니다. 자7 5 2군님 오늘은 저희가 부부된지 365일 되는 날입니다. 아직 새내기 부부인데요. 매일 출근길에 태훈님의 라디오 들으며 아침을 시작합니다. 지난 365일 동안 싸우지 않고 잘 지내와 준 신랑에게 너무 감사하단 말 해주고 싶네요. 비록 코로나 상황 속에 신혼여행도 못 가고 근사한 외식은 못했지만 오빠 오늘 저녁에 집에서 조촐하게 치맥 파티 해용 이라고 하트뿅뿅 날려주셨습니다. 이런 사연 보내시면 참 애매합니다. 예, 저희들의 상품이 제 치킨 한 마리가 있는데 굳이 저희에게 달라고 한 것도 아닌데. 근데 오늘 저녁에 또 치맥 파티를 하시겠다고 하니. 예. 치킨 한 마리 보내드리겠습니다. 맥주만 준비하시길 바라겠습니다. 752군님. 김인영님. 헤드폰이 겨울 귀마개 같아요. 군고구마 생각납니다. 그렇습니까? 어, 흰색하고 검정색이 있는데요. 이 KBS에서 사용하는. 예. 저는 흰색을 선택했습니다. 그 이제 사이버틱하고 멋지지 않습니까? 네? 나이에 어울리지 않게 또 귀여운 것도 부각이 되고 괜찮은데요? 네. 귀에 딱 붙어주는 느낌이 처음엔 좀 어색하더니 지금 조금씩 적응이 어가고 있습니다. 0016님 혼자 지방에서 서울로 올라와 고시원부터 옥탑방을 거쳐 드디어 투룸으로 이사를 했습니다. 하셨습니다. 투룸 크. 옥탑방 원룸에서 투룸으로 가면 약간 이코노미 클래스 타다가 비즈니스 가는 느낌 안 듭니까? 뭔가 좀 달라지잖아요. 그렇죠? 여유 공간이 좀 생기는 느낌. 네. 0016님에게 피자 한판 보내드립니다. 투룸에서 친구들 초대해서 파티 한번 하십시오. 물론 집합금지 명령이 있기 때문에 5인 이상 안 됩니다. 예. 3인에서 4인까지만 축하 파티 조촐하게 하시길 바라겠습니다. 0016님. 자, 은태수님. 월요일 아침 프리웨이에 함께 출발합니다. 에너지 드링크 한잔 먹는 방송 같습니다. 태훈님 보러 들어왔어요. 역시, 마스크로도 잘 생기면 숨길 수 없군요. 아 또. 아침부터 또 이렇게 덕담을 나눠주시고, 따뜻한 아메리카노 모바일 쿠폰 보내드립니다. 너무, 너무 마음이 열어요, DJ가. 자, 콩으로 들어오셨는데요. 샵1061로 다시 한번 이름과 아이디 보내주셔야 저희들이 모바일 쿠폰 보내드립니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 자, 뷰티풀 사우스의 음악으로 갑니다. Dreamer, Real Dream. 이 시간 뉴스를 깔끔하게 정리해드립니다. 뉴스 브리핑 최영일 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 장희숙님께서 핑크빛 셔츠 보말리는 매화 어머. 같습니다 좋습니다 <웃음> 네. 자, 봄옷을 입고 상큼하게 등장하셨습니다. 그렇습니다. 자, 4월 7일 재보선 이제 9일
1: 남았습니다. 네. 선거 소식 좀 정리를 해주시죠. <웃음> 아니 어떤 우리 청취자님 그래 d 마이너스 이런 것좀 하지 마세요 그랬는데 이 선거 d 마이너스 9. 근데 이게 본투표 4월 7일 다음 주 수요일입니다. 네. 이 기준으로 그렇고요. 요즘은 사전투표가 있잖아요. 오는 금요일과 토요일이 사전투표예요. 오늘 금요일과 토요일. 그 D-4예요. 어, 그러네요. 코앞에 다가왔습니다. 요새는 또그 사전
0: 투표율이 되게 높잖아요. 맞습니다. 네, 저도 어, 그 며칠 전에 집으로 그
1: 투표에 관련된 네네. 안내서가 이제 도착을 했던데. 네, 네. 그러니까 보면 다음 주 수요일 이게 재보선은 임시 공휴일이 아닙니다. 아, 그렇죠. 그러니까 근무하면서 투표해야 되기 때문에 밤 8시까지로 투표 시간이 좀 연장돼 있는데 이 평일 에 투표가 부담스러운 분들은 이온 토요일에 하실 가능성이 높거든요. 네. 사전 투표 비율이 높을 것 같고. 자, 과연 최종 투표율은 얼마냐? 이것도 이제 여야가 유불리를 이제 보면서 관심을 두고 있는데 이 주말 유세도 뭐 대단했습니다. 이 박영선 민주당 후보와 오세훈 국민의힘 후보가 강남 유세를 펼쳤거든요. 네. 이럴 때 이제 강남 대첩이다. 뭐 이런 얘기가 나오는 가운데 지금 뭐 이제 20대를 좀 박영선 후보가 비하한 거 아니냐? 20대는 경험치가 낮아서 과거의 독재 정권을 경험해보지 못했으니까 지금 문재인 독재라고 자꾸 야당이 얘기하는 것에 현혹될 수 있다라는 취지의 맥락의 발언을 했는데 이게 이제 또 야권에서는 이 20대 비하 아니냐 이렇게 하면서 어제 오세훈 후보는 20대 앞에서 두려움을 가지고 섰다. 20대가 자랑스러워할 서울시정을 펴겠다. 하고 또 젊은 층에 좀 소구하는 그런 메시지를 던지기도 하는 등 아주 공방이 팽팽한데 오늘 밤의 하이라이트예요. 오늘 밤은 지금 MBC 뭐 100분 토론에서이두 후보의 첫 TV토론이 있고요. 네. 내일은 이제 선관위에서 주관하는 TV토론이 있는데 내일 또 토론은 이제 MBC와 KBS가 동시 생중계를 할 겁니다. 그래서 아마 얼마 남지 않은 기간 이 양자의 TV토론회가 진검승부 좀 마지막 어 어쩌면 어 승부처가 되지 않겠는가 하는 관측이 나오고 있고요. KBS가 주말에 오세훈 후보가 그 내곡동 땅, 네. 그 이제 배우자의 땅으로 알려진 그 땅에 개입하지 않았다. 내가 그걸 알고 개입했다면 나는 후보 사퇴하겠다. 이게 안철수 후보와의 토론회에서 했던 얘기거든요. 그런데 네. 문제는 그 토지를 측량하는, 측량하는 자리에 오세훈 후보가 당시에 있었다. 그럼 그 측량하는 자리에 있었다면 땅을 측량하는 데 갔는데 땅의 존재를 몰랐을 가능성은 희박하잖아요. 이런 시, 보도를 냈어요. 시, 시박한 게 아니라. 네. 네. 그런데 지금 오후보 측은 그때 갔던 것은 큰 처남이다. 이거는 이제 오보고, 아, 악의적인 오보고, 이제 허위사실이다. 해서 지금 이제 법적 처리, 고소, 고발한 상황이거든요. 이 진위 여부도 앞으로 며칠 남지 않았지만 어떤 영향을 줄지 관심을 모으고 있습니다.
0: 그리고 없이 뭔가 들쳐 내려는 쪽과 또 버티기에 들어가는 쪽, 그렇습니다. 뭐 이런 또 참가 방패 싸움이 남아있는 며칠 동안 진행이 될것 같습니다. 어쨌든 그런 선거의 문화 때문에 양 후보의 공약의 차이점이 뭔지는 여태까지
1: 밝혀지지 않고 있습니다. 정책 선거를 보기가 드물어요, 참. 네, 자 코로나19
0: 감염 상황이 안심할 수준이 아닙니다. 지금 일일 네. 신규 확진자 400명대에서 내려오질 않고 있다가 지난 음. 금요일에는 500명을 넘기도 했는데. 네네. 이 시국에 합숙을
1: 하신 분들이 계세요 아, 합숙을 왜 했냐면요 이, 저 방문 판매 업체입니다 인천 강화에서 폐교에 다수가 모여서 이 방문 판매를 위한 합숙 교육을 받은 거예요 그러고 나서 여기서 58명 확진이 쏟아져 나왔습니다 네. 이게 이제 오늘 수치에 상당히 반영이 돼 있어서 말씀하신 대로 금요일 확진자가 토요일 로 발표되는데 505명, 36일 만에 500명을 넘기는 좀 안타까운 수치가 나왔고요 토요일 확진자 어제 오전에 482명으로 나와서 지금 이제 400명대도 중반이었는데 후반으로 올라가서 500명 위아래를 왔다 갔다 해요. 자 지난 12월을 떠올려 보시면 500명대가 유지되다가 1,000명 위로 팍 뜁니다. 갑자기 1명으로 네, 올라갔죠. 그러니까 집단 감염이 나오면 그렇게 되거든요. 그래서 상당히 지금 안심할 상황이 아니고 지난 두 주간 어, 이 방역당국은 200명대로 떨어뜨리기 위한 특별 방역. 대체기간을 잡았는데 이 기간에 떨어지지 않았어요. 오히려 유지되거나 살짝 올랐기 때문에 자, 앞으로 어떻게 이것을 떨어뜨릴 것인가. 이 봄철의 이동량이 늘어나고 있는데 우리 모두 방역수칙을 잘 지켜주시고요. 특히 부활절 등이 있기 때문에 종교 집회 상당히 좀 조심하셔야 될것 같습니다.
0: 날씨가 따뜻해지면서 또 10시 이후에 그 상점들이 문을 닫자 주말에 거리에 혹은 그 편의점 앞에 모여있는 젊은이들 꽤나 많았거든요. 네, 맞습니다. 마지막일 수도 있는데 백신 접종에 긴장을 조금만 더 늦추지 올 말았으면. 올 여름까지만 하는. 버텨보시자고요. 네, 미얀마 국군의 날 현재 시각으로 3월 27일이었는데요. 최악의 유혈
1: 사태가 벌어졌습니다. 아, 이게 지금 너무 끔찍한 상황입니다. 거의 내전 상황 아닙니까? 거의 이제 내전으로 흘러가고 있습니다. 왜냐하면 거의 뭐 망명 정부가 이 국외에 지금 이제 이 전직 외교관과. 지금 대부분의 정부 요인들은 다 구금돼 있잖아요 이 네. 아웅산 수치 고문도 그렇고 그리고 이제 풀려나 있지 않고 뭐 이제 거의 재판으로 넘어갈 상황이에요 그런데 이제 국외에 나가 있는 유엔 대사라든가 이런 사람들이 모여 모여 지금 군부 규탄을 계속하고 있고 국제사회가 개입해 달라 얘기하고 있는데 자 말씀하신 우리로 치면 국군의 날 미얀마 군의 날에 대대적인 이 군부의 뭐 퍼레이드가 있었는데 국민들은 저항을 시작했어요. 대대적인 저항을. 지금 뭐 통계가 조금 차이가 있지만 당일날 90여 명이 사망했다. 114명이 사망했다. 적어도 110명 이상 최소 사망했다. 음. 한 100명 이상의 사망자가 나온 것 같은데 저는 정말 경악을 금치 못한 게 부상자들을 불태워 죽였다. 이런 지금 외신도 나오고 있습니다. 저는 이게 21세기에 벌어져야 할 일인가. 너무 야만적인 행위가 벌어지고 있고요. 미얀마 사태 때문에 우리나라 합참의장을 포함해서 전 세계 12개 국가의 합참의장, 군 수뇌부들이죠. 미얀마 군부의 사태를 크게 규탄하는 공동성명을 내기도 했거든요. 자, 근데 이제 성명으로 안될것 같습니다. 뭔가 국제사회가 정말 지원을 해서라도 이 유혈 사태는 빨리 막아야 되지 않나 싶습니다.
0: 외교도 좋고 국익도 좋습니다만 21세기에 이런 정의롭지 않은 일이 벌어졌을
1: 때 전세계한 목소리 내야 되는 거 아닌가. 그렇습니다. 뭐 유엔 평화유지군이라도 가야 되지 않나 싶어요. 그렇습니다. 자 오늘의 시사홍뚱 퀴즈 어떤 문제입니까? 자 앞서 폐교에서 합숙하다 코로나19에 집단 감염된 사례를 전해드렸는데요. 코로나19가 종식될 때까지 우리 모두 정신줄을 놓아서는 안 되겠습니다. 여기서 오늘의 시사홍뚱 퀴즈. 자 우리들이 정신줄 잡고 있을 때 전래동화에서 호랑이에게 쫓기던 이들은 하늘에서 내려온 동아주를 잡고 올라가 해와 달이 되었습니다. 이들은 누구일까요? 1번 오누이, 2번 오형제, 3번 오마이걸, 4번 오케이 광자매. 자 정답하시는 분들은 지금 보내주시면 되겠습니다.
0: 재미있는 오다 포함해서총 10분에게 불고기 버거 세트 보내드립니다. 호랑이에게 쫓기다가 하늘에서 내려온 동아주를 잡고 올라가 해와 달이 된 이들은 누구일까요? 우리의 전래동화 속에 나오는 인물들입니다. (1번) 오누이 (2번) 오 형제 (3번) 오 마이걸 (4번) 오케이 광자매 문자번호 샵1 0 6 1 짧은 문자 (50원) 긴 문자 (100원) 콩은 무료입니다 뉴스브리핑 최영일 시사평론가와 함께했습니다 고맙습니다 고맙습니다 여러 가지로 복잡한 월요일입니다 b 글 n g 닝먼 s m a n i n g monday) Freeway. 80년대에 활동했던 팝록 밴드였죠. 유토피아의 샌미 프리 들이였습니다. 토드 룬드그랜이 주축이 됐던 80년대의 팝록 그룹. 처음 시작은 약간 프로레시브로 시작을 했던 그런 기억이 있습니다. 키보드를 세대나 썼던 어떤 파격적인 편성이 있었는데 80년대 중반 이후에는 거의 팝록적인 대중적인 음악으로 돌아선 그런 팀이었습니다. 유토피아의 샌미 프리 들이였습니다. 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 정답은 (1번) 오누이였습니다 하늘에서 내려온 동아줄을 잡고 올라가 해와 달이 된 이들은 누구였을까요 (1번) 오누이 5885님 6번 오이소박이 어디서 이런 답이 나올 수 있죠 오이소박이 맛있겠네요 네 오이소박이 따뜻한 흰쌀밥에다 오이소박이랑 장조림 하나만 있으면 네더 이상 부러운 게 없는데 오이소박이 아침부터 또 배고프게 만드신 588호님. 남효경님, 엉뚱 정답, 신우이. 시누이. 신우이가 내옷 빌려가서 안 주네요. 왜 그럴까요? <웃음> 여성들은 이참옷 가지고, 이렇게, 의사는는 그런 경우가 있는 것 같아요. 엄마하고 딸 사이에도 그렇던데요. 제가 아시는 분은 맨날 새옷 사면 딸이 입고 간다고 막, 우리 딸이 또내 옷을 입고 갔다고. 그나마 다행인 거는 이제 딸이 키가 커서요 예, 신발은 안 맞는데요 딸은 그것을 너무나 아쉬워하고 엄마는 <웃음> 신발이 안 맞아서 그나마 다행이라고 재밌어요 그런 재미있는 일들 속에서 또 삶의 어떤 뭐라고 할까요 어, 웃음이 좀 피어나는 것이 아닌가 하는 생각이 듭니다 남자들은 이런 거 별로 없잖아요 그죠 아버지 옷 입고 나가는 아들들 별로 없습니다 예 있어요? 어 바깥에 계신 분들, 어 저는 아닙니다. 저는 네, 아들 옷 입고 나가는 아버지도 없습니다. 예 네. 그러다 보니까 뭐 대면 대면하고 이야기 나눌 수 있는 기회도 별로 없고 네, 세상이 제일 어색한 게요. 집에 가족들하고 있다가 엄마가 외출한 뒤에 아버지하고 둘이 남았을 때예요. <웃음> 이게 뭐 같이 TV를 보기도 그렇고 <웃음> 그렇다고 대낮에 아버지 나술한잔 하실래요 하고하기도 그렇고 <웃음> 애매할 때 많습니다. 애매할 때, 네. 남효경님 신우이 얼른 옷 가져오십시오 남효경님에게 자 김영숙님 오답 오징어순대 어제 속초에 가서 먹고 왔습니다 하셨습니다 맛있죠 오징어순대 오늘 아침부터 이렇게 먹는 이야기를 올려주시죠 전한별님은 오삼불고기 신길선님 오르는 내 월세라고 월요일 아침부터 또 우리들에게 한번 숙고하게 하는 오답을 보내주셨습니다 고맙습니다. 방금 소개해드린 분들 포함해서요. 모두 10분에게 불고기버거 세트 보내드립니다. 당첨자 명단은 방송이 끝난 후에 김태원의 프리웨이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 포털사이트에 김태원의 프리웨이 검색하시고 들어오시면 되고요. 콩으로 당첨이 되신 분들은 방송 중에 이름과 아이디 문자로 남겨주시면 되겠습니다. 문자번호는 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원 되겠습니다. 어, 파리사정님. 해디, 제발 D마이너스 이런 거안 하면 안 되나요? 제가 다 스트레스 받습니다. 만약 청취율 2배 안 되더라도 저만아 찍고 프리로드 같은 거로 돌아와도 눈 감아 드릴게요. 하셨습니다. 네. 정보가 샌 거야 이미? 우리? <웃음> 우리 정보가 이미 샜나요 그건 아닌데요. 파리 사령님. <웃음> 아껴주시는 그 마음 감사드리겠습니다. 네, 감사한 마음에 따뜻한 아메리카노 모바일 쿠폰 한장 보내드립니다. 아침에 커피 드시면서 여유롭게 시작하시길 바라겠습니다. 음악 듣습니다. 소인호님께서 신청해 주신 음악입니다. 80년대 패밀리 그룹이었죠. 리드맨 블루스 계열의 음악을 많이 들렸던 더젯 Make it real.
1: 김태훈의 프리미엘.
0: 하는 소리 사운드 오브 데이 무슨 소리인지 눈치들 채졌습니까? 오늘은 개가 사료를 먹는 소리 들려 드렸습니다. 혹시 강아지가 밥 먹는 거 유심히 보신 적 있으신가요? 정말 딴 생각 안 하고요. 밥 먹는 데만 몰입합니다. 주인이 불러도 못 들은 체하죠. 그런데 우리는 어떤가요? 밥한 끼를 먹을 때도 온전히 집중해서. 사의 즐거움을 만끽한지가 언제인지 모르겠습니다 밥 먹으면서 휴대폰이나 TV를 보고 또 머릿속으로 이런저런 생각하고 그저 기계적으로 숟가락질을 할 때가 많죠 어디 밥 먹는 것뿐이겠습니까 일을 할 때도 대화를 할 때도 책이나 영화를 볼 때도 어느 순간 산만해지고 그럴 때면 애꿎은 스마트폰과 나이를 탓하기 일수입니다 몰입의 즐거움을 쓴 심리학자 미아이 칙센 미아이에 따르면 잡념과 방해물을 차단하고 몰입했을 때 물이 흐르는 것처럼 편안한 느낌이 든다고 합니다. 또한 시간이 한순간처럼 느껴지는 시간 왜곡 현상이 일어난다고도 하죠. 생각해보면 우리가 행복하지 않다고 생각하는 것도 어쩌면 매순간 온전히 몰입하지 못하기 때문은 아닐까요? 즐겁고 행복한 순간마저도 충분히 만끽하지 못하고 잡념과 부질없는 걱정들로 지금 이 순간을 갉아먹히고 있으니까요. 오늘 말이라도 밥을 먹을 땐 밥에 누군가와 이야기를 나눌 땐 이야기에 거리를 걸을 땐 온전히 자신의 걸음걸이에 집중해서 그 순간을 한번 맛보는 건 어떨까요? 아 9시까지는 음악에 몰입하는 게 가장 좋습니다. 7308 님의 신청곡 레드 d 플린락앤롤
2: y o u r e l i s t e d r e g to o n e o r e h e b e s t r a d i e s t a t i e n s e r o u r d
0: y o u r e l i s t e n r n g to d Red, r e r e e e d Red, Red, r r e e d Red, r 의 d r e e d Red, Red, r 미국의 엔디 류입니다. 오후마다 잘 듣고 있습니다. 방송에서 뵙고 싶어 콘 가입해서 들어왔습니다. 즐거운 한주 되세요 하셨습니다. 고맙습니다. 서프스타 대장 브로우라고 하셨네요. 귀여워의 테디라고 하셨는데 알고 있습니다. 자서성형님의 신청곡 일부 끝곡입니다. 빌리오션 서더니 저는 2부에서 뵙겠습니다. 앉아서 할수 있는 스트레칭 방법 1. 목 스트레칭 왼손을 머리 위로 들어 오른쪽 머리를 감싸고 왼쪽 어깨 쪽으로 당겨준다 반대쪽도 똑같이 반복한다 2. 다리 스트레칭 한쪽 다리를 일자로 쭉 뻗은 뒤 발목을 몸쪽으로 최대한 당겨준다 3. 등과 척추 스트레칭 양팔을 머리 위로 올려 귀 옆에 붙인다 손바닥을 맞대고 등과 척추를 펴지도록 최대한 펴지도록 팔을 위로 올린다 4. 골반 스트레칭 의자에 앉은 상태에서 왼쪽 발목을 오른쪽 무릎에 올린다. 왼쪽 무릎을 손으로 눌러주면서 가슴을 펴고 상체를 앞으로 숙인다. 반대쪽도 똑같이 반복한다.
1: 뭐든
0: 읽어드리는 남자. 오늘은 앉아서 할수 있는 스트레칭 방법을 읽어드렸습니다. 매일 깜빡하고 안 챙겨 먹으면서 영양제만 사도 이미 건강해진 것 같은 그런 기분이 들 때가 있죠. 사놓고 펼쳐보지도 않았으면서 쌓이는 책을 보면 그냥 똑똑해진 기분이 들 때도 있습니다. 요즘 인터넷에서 운동법을 볼 때가 그래요. 회사에선 집에 가서 당장 하겠다 하고 캡처하고 침대에 누워서는 내일 아침 일어나자마자 하겠다 하고 캡처하고 그렇게 저장해둔 운동법만 수십 가지인데 실천하기는 왜 그렇게 어려운 걸까요? 해야겠다고 마음 먹었을 때마다 뭐라도 한 번씩 했다면 몸이 이렇게 뻣뻣해지진 않았을 겁니다. 모든 시작이 가장 어렵더라고 하는데요. 그 어려운 시작 지금 같이 한번 해보는 건 어떨까요? 기지개도 한번 쭉 펴고 발끝도 몸쪽으로 당겨보는 겁니다. 운전하시는 분들은 계속 운전해 주시길 바라겠습니다. 마리아 바이달의 바디락 드렸습니다. 자, 이 곡으로 김태현의 프리웨이 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견, 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간이었죠. 뭐든 읽어주는 남자, 앉아서 할수 있는 스트레칭 방법 일러드렸습니다. 우리가 방법을 몰라서 안 하는 건 아니잖아요. 예. 네. 그 뭔가 자극이 있을 때는 좀 따라하는 척이라도 하는 것이 아닐까 생각해 봤습니다. 뭐든 읽어주는 남자, 아, 오늘 스트레칭 방법을 읽어드리니까 7개월 동안 꼼짝 안 하던 우리 스탭들이 바깥에서 <웃음> 갑자기 민희룡 PD는 목 스트레칭을 하고 <웃음> 뒤에 있는 작가들은 네, 척추 스트레칭을 하면서 따라하는 걸볼수 있었습니다. 저도 사실 이 스마트폰을 쓰면서요. 어, 수많은 정보들, 뭔가 좀 다시 봐야 할 글들, 어, 따라해야 되는 어떤 그 스트레칭 자세들 이런 거다 다운받고 저장하고 하거든요. 저장 공간만 점점 늘어나지 제대로 들어가서 본 적이 없어요. 생각났을 때, 이야기가 나왔을 때 그때 한번 따라해보는 것도 좋지 않나 하는 생각이 듭니다. 지금 지하철 안에 있어서 따라하기 힘들다 하는 분들도 계신 것 같은데 김유진님 같은 분은 운전하다 신호 걸리면 목 스트레칭 가끔 합니다 하셨고요. 김두식님은 하루에 5분이라도 조금씩 해야 나아집니다 하셨고요. 안영수님 스트레칭을 하니 한결 시원합니다. 김소연님 머리노는 다 하죠. 다이어트도 운동도 라고 사연 보내주셨습니다. 너무 완성된 형태의 무엇인가 하려고 하지 말고요. 조금씩 하루에 한 5분씩 생각날 때마다 한번 해보는 건 어떨까 하는 생각이 드는군요. 자 뭐든 읽어주는 남자 여러분들 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드립니다 포털사이트에 김태환의 프리웨이 검색하고 들어오셔서 청취자 참여라고 쓰여진 부분 누르시면 뭐든 읽어주는 남자 게시판이 있습니다 홈페이지 게시판 이용해서도 많은 참여 부탁드리고요 말머리 뭐든 달아서 문자로도 참여 가능합니다 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩은 무료입니다 채택되신 분께는 촉촉한 카스테라와 라떼 두잔 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다 o a n t it. a e t d it. e s o i n a e t d y e do it. k e d it. e d e s a e t s e t o e o i e t s it. let's do it. a e t y e o it. a l e t do a y let's do it. o k e t it. e i a l e t i s t o e o s s a y o a do 리 뉴욕에 있는 친구들 다잘 지내고 있는지 모르겠습니다. 최승규님 오늘은 뚜벅이라 사연 보낼 수 있습니다. 자차로 다니니까 항상 듣기만 했거든요. 건강을 위해서 도보 40분 아침 저녁으로 걷기로 했는데 오늘이 첫날입니다. 라고 하셨습니다. 날씨 따뜻해지니까 걸을 수 있어서 참 좋은 것 같아요. 지난주에 그 커피 복구로 가다가요. 항상 그 커피 복구로 가는 중간에 우동집이 하나 눈에 띄었는데 거기서 내리면 제가 가야 되는 카페까지 좀 걸어야 돼요. 그래서 겨울에 항상 저집 우동이 맛있을래나 맛있을래나 하고서는 그냥 지나쳐만 갔습니다. 그러다가 지난주에 날씨가 좀 따뜻했잖아요. 그래서 거기서 차를 세우고 내려서 택시 아저씨한테 여기 세워주세요 하고 내려서 뭐이 정도 날씨면 우동 한 그릇 먹고 걸어가도 되겠다 하고 우동을 먹었는데 정말 맛있더군요 국물이 정말 끝내줬습니다. 아주 허름하고 조그만 왕십리에 있는 우동집이었는데 그래서 그날 하루 너무 맛있는 겨울철 내내 벼르던 우동 한 그릇을 맛있게 먹고 카페까지 걸어갔던 기억이 납니다. 걷기 아주 좋은 계절이 됐습니다. 다가왔습니다. 도보 40분 아침 저녁 걷는 거 건강에도 좋지 않을까 하는 생각이 드는군요. 자 이진종님 테디 특전사 출신이세요? 정복임님 테디 특전사 출신이라던데 진짠가요? 임시정님 테디 특전사 출신이시구나 정경환님 테디가 특전사면 신랑하고 같이 복무했을 수도 있겠네요 강원도니까 운전병이라고 했던 것 같은데 그냥 육군 운전병이에요 왜 이런 낭설이 돌고 있죠 지금 <웃음> 저 특전사 아닌데요 네, 저 주특기 610입니다 예, 네. 28개월 16일 근무했습니다 저 군번이고요 부대번호는 이건 기밀인가요? 예, 부대번호는 말하면 안 되는구나 자랑스러운 육군의 운전병입니다 특전사 같은 운전병이었어요 (웃음) 저는 제 입으로 특전사라고 한 적이 없습니다 이것도 나중에 제가 많이 유명해지면 어, 테디 특전사라고 허언했던 것 밝혀져 뭐 이렇게 뉴스 뜨는 거 아닌지 모르겠네 저는 그런 얘기 한 적이 없어요 이게 왜 갑자기 이런 토픽이 생겼죠? 이진종님, 정복임님, 임희정 그러니까 이게 발전관계가 이렇게 가는 거예요. 어디선가 들었는데 테디님 특전사 출신이세요? 누가 한분탁 올리면 그 밑에 있던 정복임님께서 아, 특전사 출신이라던데 진짠가요? 그럼 임희정님께서는 이미 확정지시고 아, 테디는 특전사 출신이구나 하는 순간 세상은 가짜뉴스를 전하게 됩니다. 다시 한번 말씀드린다만 저는 3군의 정의 운전병이었습니다. 저는 제 육군복무 기간이 자랑스럽습니다. 네. 이은희님의 신청곡으로 합니다. 놀란스, I'm in the mood for dancing. 온라인 세상 속 촌철살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상. 첫번째 댓글로 본 세상 봄이 되면 길가의 나무들을 가지치게 하는데요 유난히 빌딩 앞 인도에 있는 가로수들은 몸통만 남을 정도로 가지를 바짝 자릅니다 산림청 지침을 따라야 하는 일반 가로수와는 달리 대부분 건물주 소유이기 때문인데요 간판을 가리거나 관리가 어려우면 건물주가 과도하게 가지를 잘라 문제가 되고 있다는군요 여기에 달린 댓글들입니다 레서 땡땡님 가지치기 안했더니 장승을 만들어놨어요 광우땡땡님 어머 불쌍한 나무들 미용실에 머리 정리하러 갔는데 삭발당한 느낌 뭐 이런거 아닐까요 인간들은 자기 필요에 의해서 자연에 이토록 잔인한데 그래도 잘 자라주는 나무에게 문득 고맙습니다 올봄도 잘 부탁해요 두 번째 댓글로 본 세상, 인도네시아 자바섬의 북촌 한옥마을 본뜬 테마공원이 있답니다. 코로나19로 한국 여행을 못하는 인도네시아인들을 위한 건데요. 한옥에 한국 안판 내걸고 한국 음식도 판다고 합니다. 여기에 달린 댓글들입니다. 모하진님, 우리나라로 치면 독일 마을이나 스위스 마을 같은 건가요? 헤이님, 이럴 때 우리 교민들 채용하면 정말 실감나겠네요. 우리는 옛날 건물들 부시고 현대식 건물 짓는다고 난리인데요. 인도네시아의 북촌 한옥마을이다. 이러다가 수학여행은 경주가 아닌 필리핀으로 사극 촬영은 태국으로 가는 날 오는 거 아닙니까? 6111님의 신청곡입니다 Can 록, 후캔니 비 나우. 월요일은 과학 같은 소리 안에 우리 일상에 숨어있는 과학 이야기 들려드립니다. 국립과천과학관의 이정모 관장님 나오셨습니다. 안녕하세요.
2: 안녕하세요. 과천과학관의 이정모입니다.
0: 자, 박혜인님께서요. 관장님의 병아리색 볼펜 너무 귀엽습니다. 하셨습니다. 많은 분들이 지금 감시 중이니까 아, 관장님과 함께 열심히 <웃음> 방송하도록 <웃음> 하겠습니다. <웃음> 자, 아침 저녁으로 일교차가 요즘 크다 보니까 아침에 나올 때 이제 휴대폰으로 일기예보 확인하는 게 거의 일상이 됐는데 자, 오늘 날씨 이야기 좀 해볼까 합니다. 우리 일상뿐만이 아니라 여러 산업이라든지 또 여러 분야에서 이 날씨 경기 중요하죠? 그렇죠. 저 오늘 오면서
2: 뭐이 방송을 들으면서도 미세먼지, 뭐 황사, 안개 이런 얘기가 많이 들었잖아요. 네. 도시 사는 사람이라면 뭐 출근길이 가장 먼저 생각날 거고요. 의류산업, 난방기기, 레저산업. 에도 관련이 있겠다 싶을 겁니다 네. 그런데요 가장 중요한 건 농업과 수산업입니다 아, 그러네요. 네, 농업과 수산업은 날씨에 따라 성패가 결정되죠 오죽하면 농경이 처음 시작됐을 때 주술사들의 권력이 그렇게 강했겠습니까 아,
0: 주술, 자연을 어떤 움직일 수 있는 사람이다 그쵸. 라고 했기 때문에 권력이 셌다는 거군요 아.
2: 운명사회에서도 마찬가지입니다 심지어 식당도요 날씨에 따라 준비해야 될 재료가 달라져요 비가 오는 날이면 횟집은요 새로 생선을 많이 들여오지 않습니다. 아 그러네요. 예또 전집 있죠. 전집. 예, 전집은 홀과 주방에서 일할 분을 추가로 나오시라고 막 여기저기 전화해야 합니다. 아, 그러네요. 제가 <웃음>
0: 생각해보니까 진짜 그러네요.
2: 예 네. 기온이 떨어지면 전력 수요가 늘어요. 어. 영국에서는 1도 떨어지면 전기 사용량이 1.6% 늘어납니다. 어. 바람이 불어도 마찬가지고요. 네. 또 항공 역시 날씨에 큰 영향을 받죠. 만약에 일주일 후의 날씨를 우리가 정확하게 안다면 비행기가 뜨지 못할 경우에 대비해서 고객들에게 미리 알려서 괜히 공항에 나오는 헛수거를 막을 수 있을 겁니다.
0: 그러네요. 뭐 폭설이 내렸다거나 태풍이 온다 그러면 일주일 후에 있는 비행기는 취소하겠습니다. 뭐 이렇게 얘기할 수 그렇죠. 있는 거죠. 그렇죠. 우리나라 조그마하니까
2: 아, 오늘 안간게겠는데딴 안 나라든 공항까지 가기 위해서 몇박 며칠
0: 을 가야 되는 나라도 되게 많이 있거든요. 아, 맞아요. 맞아요. 우리는 좀그 공항까지 하는 게 그렇게 오래 걸리지 않는데 네, 미국만 아. 해도 이제
2: 보통 일이 아닌 거죠.
0: 네. 날씨에 따라서
2: 화물을 선택할 수도 있습니다. 기온이 오르면요, 대기 밀도가 낮아져서 낮아져서 엔진 풀로 출력이 낮아지고 날개의 양력도 떨어집니다. 그러니까 급한 아. 화물이 아니라면 날짜나 날씨에 따라서 뭐 배송하는 날짜와 시간을 바꿔도 되는 거죠. 그게 이제 효율적이다. 그렇죠. 예를 아. 네, 그 석유양이 꽤 많이 들거든요. 네. 그러니까 공황할줄로는 물과 눈의 영향을 많이 받습니다. 눈이 네. 올것 같아서 염화칼슘을 막 뿌렸는데 활주로에. 눈이 안 오면 돈도 아깝고 환경에도 안 좋은 영향을 줍니다. 네. 그러니까 일기예보는 현대를 살아가는 데 가장 중요한 요소죠. 그래서 일어나자마자 가장 먼저 들여다
0: 보는 게 아까 테디 마침하셨을 때 일기예보 앱인 거죠. 그렇군요. 이게 우리는 그냥. 야, 내일 중요한 일인데, 놀러 가기로 했는데, 주말인데, 뭐, 이렇게만 생각을 했는데, 이 날씨에 따라서 산업 전체 의 어떤 방향도 바뀔 수 있다는 라 거, 굉장히 중요한 일이 아닌가 하는 생각이 듭니다. 그런데 이제, 과학적 기상 예측이 시작된 지가 얼마 안 되니까, 과거에는 뭐, 제비가 낮게 날면 비가 내린다, 할머니 무릎 아프면 비 온다, 뭐, 거미가 줄을 치면 날씨가 좋다. 그런 속담 아닌 속담도 있었는데요, 역사상 첫 기상예보 그러니까 기상을 예측한 예보가 있었던 건 언제쯤 부터일까요 얼마 안 됩니다 예시, 날씨를 예측하는 속담들이 있잖아요 네. 근데 이게 아주 잘 맞았어요 그게 왜히려잘 맞는다고 하더라고요 네. 무릎, 무릎, 우리 저희 할머니 생전에 그 기상청보다 잘 맞추셨거든요 야피 온다 하면 바로 피 오고 그러니까 금방 짧은 시간이니까 맞추는 거죠 네. 네.
2: 하지만 요즘은 그런 속담이 아무 소용이 없습니다 제비가 보여야지 뭐 거미줄이 마당에 있어야 지 비가 내릴지 날씨가 좋을지 알텐데 뭐가 있어야 뭐할수 있잖아요 야, 없습니다 민간 그 예보관들이 다 사라졌군요 그렇습니다 <웃음> 네, 과학적인 일기 예보가 시작된 건 얼마 안 되는 일인데요 찰스 다인이 갈라파고스 갔을 때탄 배가 비그로입니다 비그로 이 배의 선장이 로버트 피치로이예요. 그니까 네. 그가 나중에 해군 제독을 거쳐서 뉴질랜드 총독도 총독 지내거든요. 그러니까 출산하는 사람들은 다 이유가 있습니다. 그니까 피치로이는 알았어요. 항해를 하려면 날씨와 기후가 중요하다. 네. 그리고서 그곳에서 각 곳에서 얻은 기상 정보를 잘 모으면 내일 날씨를 예측할 수 있지 않을까 하고 믿은 거예요.
0: 아, 그러니까 통계를 내서 대략 이, 이 정도 계절에 이 정도. 월에는 대략 어느 정도 날씨다 이렇게 이렇게 이제 예측을 한 거군요 예, 그러려면 일단 데이터가 필요하다 그래서
2: 그렇죠. 각 항구에 기압계를 설치했고요 항해중인 성장들에게는 매일매일 그날의 그 자리에서의 날씨들을 기록해서 수집해서 아... 보고하게 했습니다 그러니까 기상에 대한 과학적인 정보가 수집되기 시작한 거죠 빅데이터를 모기 시작한 거군요 그렇습니다 피츠러이는 1861년 8월 1일 런던 타임즈의 첫 번째 일기예보을 실어요 앞으로 이틀간 날씨는 대체로 다음 과 같습니다. 북부는 약한 서풍의 맑음, 서부는 약한 남서풍의 맑음, 남부는 조금 센 서풍의 맑음. 음. 이게 잘 맞았나 봐요. 맞았나 어. 봐요. 그러니까 그 다음 달부터 계속 실린 걸 보면요. 네. 그러니까 피츠로이는 예, 예보, 포캐스트라는 용어를 만들기도 했습니다. 포캐스트. 그러니까 예보에 대해서 이렇게 설명했어요. 막연한 예언이나 예측이 아니라 예보라는 용어는 과학적 조합과 계산의 결과일 때 하나의 의견으로
0: 엄격하게 적용할 수 있다 뭐라고요 아, 의견이다 의견이다 예언이라고 하면 미신적 요소가 있고 과학적이지 않고 예측이라고 해도 사실은 어떤 논리적인 근거가 좀 희박한데 여기서 우리가 예보라고 하는 것은 과학과 계산의 결과를 가지고 그것을 분석한 하나의 의견으로서 내놓는 것이다 과학자는 지금도 같이 의견을 내놓고요 당연히 예언은 아닙니다
2: 예측은 설명하기 위한 말인
0: 거고요 아, 이 포캐스트가 네. 이런 의미로도 쓰이는군요. 저는 회사 다닐 때 매달 매달 매출 포캐스트 가져와. 사장님 맨날 그래가지고 이포캐스트라는 단어만 들으면 아주 징글징글했던 기억이 네. 나는데 기상 예보에 바로 포캐스트라는 단어를 쓴다. 자, 그런데 이렇게 막연한 예측이 아니라 드디어 이제 정확한 수치, 뭐 과학적 방법 그런 것을 이용해서 이제 현대의 일기예보로 이어집니다. 요즘은 일기예보 어떻게 합니까? 모든 과학자들 숫자를 좋아합니다
2: 왜냐하면 숫자가 있으면 수식을 만들 수 있거든요 네. 1904년에 노르웨이 기상학자가 대기를 수식화해서 날씨를 예측할 수 있을 거다라는 아이디어를 냈어요 어. 한 20년쯤 지나니까 수학적 과정에 의한 날씨 예측이라는 책이 나옵니다 네. 거기는 그 아이디어가 구현된 거죠 그러면서 날씨 예측을 위한 수식이 꾸준히 정교하게 변합니다 중요한 것은 데이터를 많이 갖고 있는 겁니다 데이터가 많아지면 해상도가 높은 화면을 보는 것처럼 뭔가 예측을 하기가 좋아지거든요 음. 원리는 간단합니다 하늘을 수천 개의 줄이 있는 바둑판으로 쪼개요 구역화시키는군요 그렇죠 음. 각 바둑판에서 기압 기온 바람을 측정하죠 바둑판 하나가 옆 바둑판에 어떤 영향을 미치는지를 한번 예측해보고 네. 예측한 식을 짜보고 실제 결과와 비교하면서 그 식을 발전시키는 겁니다 어. 과학자 처음에 시뮬레이션 할때요 커다란 도면 극장을 천장을 갖다가 요 지구라고 생각하고 첨첨히 나눴어요 바둑판으로. 바둑판으로 나누고. 예. 네. 그 다음에 그, 그, 거기다가 바둑판 하나마다에 담당을 두고선 내 예측해서 옆에다 넘깁니다, 자료를. 그 옆에는 또자료를보고서 그 어떻게 될지를 계속 하는 거죠. 음. 이런 식으로 지구의 날씨를 예측하려면 약 6만 4천 명의 인간 컴퓨터가 밤낮 없이 일해야 되는 거예요. 6만, 4, 그러니까 6만 4천, 4천 명.
0: 인간 컴퓨터라는 게 이제 인간 6만 4천 명이 잠도 안 자고 일해야 된다. 그죠 삼계절이라면
2: 20만 명이 필요한 거예요. (웃음) 딱 봐도 불가능한 거잖아요. 그렇죠. 1946년에 최초의 컴퓨터 애니악이 개발됐어요. 네. 결과는 썩 좋지는 않았지만 24시간 예측에 24시간이 걸리긴 했습니다. 결과는 신통치 않았어요. 아, 그럼 일기예보가
0: 1분 전에 나오나요? (웃음) 피옵니다. 하는데 바로,
2: 바로 비싸다지고. 그러니까 수치, 어쨌든 수치 계산을 통해서 정량적인 일기예보가 가능하다는 것을 보여줬죠. 컴퓨터 덕분에. 네. 요즘 일기예보 방식을 수치예보 모델이라고 합니다. 음. 공기의 흐름을 물리학적으로 분석하는 방정식을 만들고 여기에 온도 습도 기압 같은 정보를 입력하면 가까운 미래의 대기 상태가 개선, 개선되는 거죠 음. 물론 한 개의 방정식만 사용하는 건 아니고요 여러 개의 방정식을 사용해서 서로 다른 결과가 나오잖아요 이걸 기상학자들이 쫙 놓고선 판단을 해요 그래서 음. 어떤다고 예보를 하자라고 하죠 그러니까 이게 뭐냐면 각 기상학자들의 의견을 종합하는 겁니다
0: 과학적 수치를 가지고 그동안 기상예보를 오래 했던 기상 관측가들이 자신들의 경험에 의해서 네. 이런 상황이면 이 지역의 지금 상태가 이럴 테니까 비가 올 확률이 높아진다. 이런 것들을 경험과 과학의 합, 합을 통해서 기상예보를 해왔다. 맞습니다. 라고 이야기를 해 주셨습니다. 네. 여기까지 이야기 듣고 음악 한곡 듣습니다. 5스타, Rain or Shine. 파이브스타의 노래 Rain or Shine 드렸습니다. 자, 빌보드 키드의 아침 선택 KBS 2라디오 김태원의 'Freeway' 과학 같은 소리 안에 국립과천과학과 이정목 관장님과 함께 일기예보의 과학에 대해서 알아보고 있습니다. 홍인희님께서 요 어제 국립과천과학관 가서 실컷 놀다 왔습니다. 7살, 5살 아이들이 참 좋아했습니다. 반가워요 관장님이라고 인사 건네주셨습니다 고맙습니다. 자 복잡한 계산식으로 이제 구성이 되어 있다라고 앞서서 이야기를 하셨어요 이걸 수치 예보 모델이다라고 해주셨는데 이게 나라마다 쓰는 프로그램이 다릅니까? 왜냐하면 그 같은 지역인데 이 일기 예보 앱에 따라서 조금씩 달라지는 걸알 수가 있거든요. 네, 네. 그건. 사실은 모든 나라들이
2: 모든 프로그램을 다 쓰기는 하고 있는, 있는데요. 네. 그러니까 자기가 개발했냐 못했냐큰 차이가 있습니다. 아. 그러니까 자국 사정에 맞춰서 수치해보 모델을 개발하고 하지만 그게 쉬운 일이 아니에요. 잘안 돼요. 네. 실제로 독자적인 모델을 만든 나라는 9나라밖에 없어요. 뭐 영국, 미국, 일본, 캐나다, 프랑스, 독일, 중국, 러시아 그리고 한국입니다. 아 우리나라도 이 아홉 개에 들어가는군요. 그럼요. 그러니까 우리나라 기상청은 1995년부터 일본 모델을 쓰다가 처음에 썼는데 가까우니까 썼죠. 네. 신통치 않은 거예요. 그래서 2010년부터는 영국 모델을 들여오면서 동시에 우리나라 독자 모델을 개발하기 시작했습니다. 음. 그러다 작년 4월에 한반도 지형과 기상 특성을 반영한 한국형 수치 모델 KIM이라고죠, Kim이라고 하는데요. 네. 그걸 도입하게
0: 됐습니다. 9년 걸렸습니다. 9년. 야, 그래 도 대단하네요. 전 세계에서 이제 자체적인 그 기술 개발을 할한 나라가 9개 나라밖에 없는데 그 중에 하나가 바로 우리나라다. 예, 네, 그렇습니다. 우리나라 참 대단한 것 같아요 그렇게 보면 그 요즘은 (1등) 안 하면 이 마음성이 아쳐서 그렇죠 그러니까 생각해보면 선진국이 우리도될수 있습니다라고 외치던 게 얼마 안된것 같은데 네. 이제는 (1등) 못하면 뭐지 약간 이런 게 네. 그런 게 있죠 네. <웃음> 자 그런데요 최근에 이 기상청이 좀 곤혹스러운 일을 치렀습니다 작년이었죠 우리나라 기상청 못 믿겠다 하면서 이제 노르웨이 기상청 어플 쓰는 사람들이 생기면서 굉장히 곤혹을 치렀는데 이게 왜 이런 일들이 벌어졌을까요? 예보가 빗나갔다 하는 뭐 네, 비데우리나라 같은 두 가지를
2: 봐야 되는데요. 우리나라 지형이 좀 그래요. 그다음에 우리나라 기상청좀 억울하게 비판받는다는 겁니다. 우리나라 국토가 좁고 산악지형이 특징입니다. 네. 중국이나 미국과 달리 기본적으로 날씨 예측이 좀 어려운 나라이긴 합니다. 그렇겠네요. 또 그러니까 날씨에 대한 영향을 미치는 변수를 정확하게 파악하고 나서도 초기 조건이 조금만 달라지면 결과가 달라지는 현상들이 있거든요
0: 변덕스럽고 변수가 많다는 거죠 우리나라
2: 같으면 특히 장마철에는 대기가 불안정해서 짧은 시간 동안 좁은 범위에서 날씨가 급격히 달라지는 경우가 아주 많이 있습니다 네. 또 우리 시민들이 만드는 것도 있어요 아침에 덥다는 생각에 에어컨을 틀면 이것 때문에 기온이 더 올라가서 예보가 틀리게 되고 아... 비가 많이 와서 댐에 수문을 열면 물의잠기 땅이 많아지면서 수증기 증발이 커집니다 그래서 비가 다시 더 많이 오는 식으로 오차가 발생하는 거죠 아, 이게 그런 것에도 크게 영향을 받아 그렇습니다. 사람의 영향이 큽니다. 오. 거기다가 기상청의 오보청이란 조롱을 받는 나라는 우리나라뿐만이 아닙니다. 모든 나라의 기상청은 오보청이에요. 그러니까 영국 <웃음> 기상청도 2009년 뭐 폭염을 예보했다가 폭우가 내려서 조롱을 받은 대상이 됐고요. 미국 켄사스주의 tv 기상예보관이 100% 비가 온다고 한날중 3분의 1은 한 방울도 내리지 않았다고 합니다. 기상청의 일계예보에 영향을 미치는 요소는 크게 세 가지인데요. 관측자료의 품질 한 32% 수치예보모델의 성능 40% 예보관의 영향이 28%입니다. 그런데 여러 나라의 과학자들이 계산을 해보니까 한국예보의 정확도는 세계 6위 정도다라고 오, 합니다 대단하네요 근데 6위는 대단한 건데 요즘 우리가 1등이나 2등을 안 하면 뭐 하는 거지? 라는 생각이 좀 있는 거죠
0: 그렇죠 우리, 우리는 이제 동메달까지 따줘야 네. 그래야 이제 음, 좀 하는군 이 정도 이제 이야기를 제이 하는 거니까 국민들의 이제 기대치가 그만큼 높다 아졌습니다
2: 노르웨이 기상청과 윈드앱은요 자기 모델이 없이 다른 나라의 수치 데이터를 막 가져와서 보여줬을 뿐이고요 네. 주로 우리가 안 맞을 때 거기 봤더니 맞았더라 그 하기 때문에 노르웨이 기상청 우리가 많이 본 거지. 사실 노르웨이 사람들도 노르웨이 기상청은 오보청이라고 부릅니다.
0: 이런 거네요. 그 내일 맑겠습니다. 했는데 날씨가 맑으면 어 날씨가 맑구나 하고 나서 어 기상청이 잘 맞추는데 이런 생각 안 하잖아요. 그렇그쭉 지나가다가 365일 중에 한300한 10일, 20일 이렇게 쭉 가다가 내일은 비가 옵니다. 어 내일 비온다고 해서 우산을 들고 나왔단 말이야. 에 근데 비가 안 와. 그럼 우산 들고 다니게 는 걸리적거리니까 에이 또 틀렸어. 보다 우선까지 <웃음> 잊어버리는 도화가 나는 거죠. 그러니까 맞춘 거는 기억을 안 하고 안 맞춘 것만 자꾸 생각을 하니까 이런 일들이 벌어진다라고 이야기를 해주 줬습니다. 더군다나 기후변화가 심각하잖아. 기상이변이다라고 하는데. 니다 이러면 예측이 더힘들어지겠죠일기에뭐에
2: 그러니까 중요한 건 아까 의견을 종합한 대로 했잖아. 근데 그게 중요한 게 지난 한 30년, 40년간의 데이터인데 기상, 그러니까 기후위기가 심해지면서 30, 40년 전에 동안의 그 데이터가 점점 의미가 작아지고 있어요. 그래서 아. 점점점 더 어려워질 겁니다.
0: 그렇군요. 지금까지 알던 어떤 친구가 갑자기 어떤 일을 겪으면서 괴팍해져 버리면 네. 저 친구가 원래 저런 친구 아니었는데 하면서 네. 그 예측이 힘들어지듯이 맞습니다. 네. 그런 것이 바로 기상예측에도 지금 전개되고 있다 하고 이야기를 해 줬습니다. 자 오늘 알게 된 사실 있죠. 어, 자체적인 기상예측 시스템 우리나라가 세계에서 아홉 번째로 가지고 있고요. 기상예보의 정확도는 세계 6위라고 합니다. 한국기상청 그 정도면 괜찮습니다. 과학 같은 소리 안에 일기예보에 얽힌 과학이야기 국립과천과학관의 이정모 관장님과 이야기 나눴습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 라디오김태원의 프리웨이 D-155일째 방송 이제 마칠 시간입니다. Billy Vera in the Beaters의 At This Moment. 오늘 끝곡입니다. 오늘 하루도 행복하게 보내시길 바라겠습니다. 내일 아침 7시에 돌아옵니다. 고맙습니다.